0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla yine karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alacağız. Bu konuda pazartesi günü yapılan 28 Şubat'ta 6 Muhalefet Partisi'nin toplantısı, zirvesi ve orada açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı ee, bununla ilgili zaten birçok bilgi sızmıştı, etmişti, neler olduğunu az buçuk biliyorduk ama sonuçta bir kitapçık halinde basıldı, dağıtıldı ve onun önemli bölümlerini parti genel başkan yardımcıları sırayla, alfabetik sırayla okudular. Sonra da altı partinin genel başkanı hep birlikte bu mutabakat zaptını imzaladılar. Bir tür gövde gösterisi gibiydi. Benim de yerindeyiz dediğim. Şimdi daha önce bunu çok konuştuk ama şimdi elimizde bir metin de var. Ve bunu da yeni bir start olarak görmek herhalde doğal. Pazartesi günü Ana Haber Bülteni'nde Burak da Ayşe de Kemal de bağlandı. Ben de Ankara'da Hıdır'la beraber bağlandım. Ön ilk iç değerlendirmelerimizi yaptık. ...o zamandan bu zamana ve bundan sonra neler olabilir? Ee, buradaki sorumuz da bu haftanın sorusu, adını koymaya çalıştığımız mesele... ...Türkiye'de siyasetin yeni merkezini bu altılı masa mı oluşturacak? Tabii bu arada iktidarın yapıp yapab- yaptıkları, yapmak istedikleri... ...mesela Tansu Çiller'in birdenbire e, tekrar kareye girme çabası gibi olayları da konuşacağız... İlk bölümde e, derim ki bu olayın pazar pazartesi gerçekleşen olayı ve ortaya çıkan metni e, konuşalım. Daha sonra da e, burada hakikaten bir merkez oluşuyor mu, oluşabilir mi? E, bu merkez oluşursa neyi nasıl yapabilir, neyi nasıl yapamaz bunları ele alalım diyorum. Ayşe senle başlayalım. Kemal ve Burak'la devam edelim.
1: Şimdi o günle ve Metin'le ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. O günle ilgili sonuçta videodan izledim. O yüzden sen eksiklerimi belki oradaydın. O yüzden tamamlayabilirsin. Bana şöyle enteresan bir şey söyledim Metin'den ayrı olarak olayın çevrildiği gösteri bize bu şey hakkında ne söylüyor diye düşündüm ben. Bu yeni kurulan bir tür. İttifak ya da genişleyen ittifak mecburen Burak bana katılmayacak orada bu genişleme anlamına gelmiyor diyecek muhtemelen ama sonuçta o masadan kalkan artık o ittifak masasından kalkan da pek kendisine bir gelecek bulamayacak. Dolayısıyla genişlemekte olan bir ittifak diye ortayı bulmaya çalışayım. O ittifak hakkında ne söylüyor? Bir kere genel başkanların konuşmaması ve e, şeyin sunumu metin sunumunu metne sadık kalarak genel başkan yardımcılarının yapması bence gayet olumlu bir şeydi. Çünkü teşkilatları ufak ufak işin içerisine almaya başladıklarını gösteriyor. Ayrıca herkesin metne sadık kalması, sürelerini aşmaması gibi şeyler ve işte alfabetik sırayla bir şey okuması. ittifakın kendi içinde de formel ve herkesin mecburen uyabileceği, mecburen uysa da gene de kabul edebileceği ee, bir takım yasalar arayışında, bir düzen arayışında olduğunu gösteriyordu. Sembolik olarak, o çerçeve sembolik olarak. Ben yine e, şeyi, e, itirazımı söyleyeceğim. 28 Şubat'ta yapılması fikri bu işin bence çok kötü bir fikirdi. Davutoğlu, onu işte pazartesi yapacaktık da vesaire falan diye Fikrin ondan aldı çıktığını ben anladım Davutoğlu onunla ilgili bir açıklama yapınca şey öncesinde program öncesinde bir gün önce işte Erbakan şeysindeydi galiba anmasındaydı ondan çıktığını böylece anlamış oldum bir tür işte sembolik geri çevirme e, akti gibi ama bunun e, tabii muhafazakar e, kesimlerde al sana 28 Şubat ittifakı geliyor şeklinde görülebileceğini herhalde hesaba katmadı. Sembolik siyasetin şeyleri riskleri arasında böyle bir şey vardır. Tersine çevirmek istediğiniz şey bu bumerang gibi size e, yüzünüze patlayabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bence e, hoş değildi. Onun dışında metne baktığımda metne ve sunumlara baktığımda bir kere hani alfabetik sıralamaya göre yaptılar ama CHP'nin e, alfabetik sıra bile CHP'nin bu ittifakın ev sahibi olduğunu altını çiziyordu metin sunumunda çünkü CHP genel e, şeyi havasını verdi orda. genel çerçevesini çizdi sonra e, deva e, bence kendine yakışanı yıklık yine dediğim gibi bu belki bir, de, bir tesadüf ya da metne ona göre mi düzenlediler bilemiyorum. İşte denetim ve yetki sınırlamalarından Cumhurbaşkanlığı denetim ve yetki sınırlamalarından bahsetti orada çok ilginç bir şey söyledi işte şeyin kesin hesap komisyonu olacak ve başkanı ana muhalefet partisi olacak. Yani bizi doğrudan doğruya ana muhalefet partisi şey yapacak dedi. Bu şeffaflığı ve şeyin meclisin ne şekilde yetkinleştireceğini çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemde güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Yani şeyi bütün fikir oradan geliyor. Meclisin nasıl, ne şekilde ve nereye kadar güçlendirileceği konusunda enteresan bir şey koyuyordu, hedef koyuyordu. Demokrat Parti Cumhurbaşkanı'nın siyasete dönemeyeceğini söyledi. Bu bize aslında önümüzdeki dönem değil ama sonra ki dönemde kimlerin cumhurbaşkanı ol- olamayacağı konusunda bir hayli fikir verdi. Demek ki bundan sonra cumhurbaşkanları ihtiyar insanlar olacaklar diye düşünüyorum ben. Yürütmeye dair esasları verdi. Gelecek Partisi yargıya ilişkin iyi haklar ve özgürlükler bu bana enteresan geldi. Yani İYİP'ten haklar ve özgürlüklerin gelmesi. Gerçi konuşan e, şey e, Bahadır, Bahadır Erdem e, İYİP'in içerisinde ayrıksı bir sima olarak arada bir... E, şey e, öbür tarafa doğru kaysa da ayrıksız bir sima olarak karşımıza çıkıyor. Saadet Partisi de kamuda liyakat ve yolsuzlukla mücadele, siyasi etik gibi şeylerden bahsetti. Bunlar bana şey olarak, hani kompozisyon olarak, metin bu alfabetik sıraya göre mi kuruldu? Yoksa tamamen tesadüf mü e, bu hikaye bilmiyorum ama e, bir, bir, bir tür... Hangi partinin hangi konuda taviz vererek, kimlerin okuduğundan yola çıkarak söylüyorum bunu, hangi partinin hangi e, konuda taviz vererek ve o toplamdan hangi tavizi kopararak aldığına dair bir şeyler söyledi. İki tane önemli eksik var benim e, dikkatimi çeken. Bir tanesi e, İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması. Şimdi şeyde de hemen akabinde de e, konuşmuştuk şeyde e, medyascop'ta. E, İslam kadınlar ve yani şeyler arasında, okuyanlar arasında bir kadın yoktu. Kimse de mi kadın, e, genel başkan yardımcısı yok acaba? E, bir kadın yoktu ve İstanbul Sözleşmesi de yoktu. E, tahmin etmek zor değil. Zannediyorum ki Saadet Partisi karşı çıkmıştır. Saadet Partisi'ne de herhangi Gelecek Partisi e, destek olmuştur. İstanbul Sözleşmesi'nin geri getireceği o sözleşmeden ee, yapılan çekilmenin e, iade edileceği dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe ile ilgili e, bir vade kadınların e, zannediyorum ki ısrarla e, talep ettikleri ve e, şey e, beklentileri e, şey, büyük beklentili olan İstanbul Sözleşmesi'nin orada olmamasının böyle bir e, arka planı olabilir fakat nasıl çevresinden dolaşmışlar ee, metni yaymışlar işte şeyin e, okuduğu, Gelecek Partisi'nin okuduğu e şeyde bölümde kadın hakları ile ilgili mevzu geçiyor. Ve orada aslında İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini kısmen de olsa görüyorsunuz. O içerikten nelerin eksik olduğu şöyle bir ayıklanınca anlaşılır. İşte Saadet Partisi'nin AKP'ye şeyde destek verdiği, geri çekilme sürecinde destek verdiği işte LGBT'ler, toplumsal cinsiyet tanımlarına ilişkin vesaire falan her şey oradan çekilmiş ve yerine işte bir Kadın hakları, işte kız çocuklarının eğitimi, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet gibi konularda alınacak tedbirler konulmuş. Geniş bir tarif yapılmış ama dediğim gibi bu geniş tarif İstanbul Sözleşmesi kadar kapsayıcı bir çerçeve sunmuyor. Bir de tabii ki Kürt meselesi var. HDP yok orada. Kürt meselesi de Kürt meselesi olarak şeyin içinde anılmıyor. ...metnin içerisinde anılmıyor. O da nerelere yayılmış? İşte temel hak ve özgürlüklerle ilgili mevzulara yayılmış, asıl yerel yönetimlere yayılmış... Ee, ve e, Bir de bence e, yayıldığı yerlerden bir tanesi çünkü bu tür ayrımcılıkların en fazla yaşandığı, e, en fazla e, tekrarlandığı ya da uygulandığı hayata geçirildiği yerler, bürokratik mekanizmalara yapılan seçimler, orada işte mülakatın kaldırılacak olması vesaire falan aslında dolaylı olarak e, şöyle de ilgili, e, Kürt sorununun... E, e, içerdiği e, e, mevzularla da eşitlik mevzusuyla da direkt ilgili. Şimdi hal böyle olunca yani e, ne diyorduk biz daha evvel? E, çözemedikleri, kendi aralarında anlaşamadıkları şeyleri ertelesinler. E, ve mümkün olduğu kadar anlaşabildikleri konularla birlikte fotoğraf vermeye ve bu konularda birlikte çalışmaya başlasınlar. Birlikte ortak söz üretmeye başlasınlar. Bu burada bir aşama. Ama bizim açımızda muhalefet açısından ve seçmen açısından, muhalif seçmen açısından yeterli bir aşama mı? Hayır elbette. Bana bu mutabakat geriye kalanlar biraz hani bir parlamenter işte yani düzgün çalışan bir parlamenter sistem ne gerektirirse, kuvvetler ayrılığı ne gerektirirse onlara dair bir liste. Oralarda anlaşamayacakları pek bir şey yok. Ee, ince ayarlar yapmışlar. Mesela yargının organizasyonu, işte savcılar kuruluyla hakimler kurulunun ayrılması falan gibi şeyler. Gayet ince ayarlar. Derslerini iyi çalıştıklarını, özellikle ben bunda devacıların bazı yerlerde... Deva'nın sesini duydum oradan çünkü bir tür iktidar pratiği olduğu için onlar da gelecek o kadar değil ama Deva'nın sesi iktidar pratiği olduğu için onlar da ve bu işe biraz da teknik bir mesele olarak baktıkları için orada neyin yolunda gitmediğini ve neyin nerede çürüdüğüne dair takım işaretleri onlar görüp metine metne eklemişler gibi geldi bana. Bu biraz İYİP'ten de gelebilir çünkü orada da bir hayli bürokrat var, metne bürokrat var. Oradan da gelmiş olabilir. Ama bana söylediği şey biz özellikle ara dönemde olur da bu ittifak seçimi kazanırsa biz özellikle ara dönemde hangi konularda muhalefet edeceğiz? Hangi konularda bu ittifaka çeki düzen vereceğiz? Çünkü bu ittifak aynı zamanda şu nedenle önemli, 3 senelik belki 2 senelik bence en fazla 2 senelik olmalı bir geçiş dönemi sonunda bize bir anayasa teklifiyle gelecek. Şimdi o anayasa teklifinin içerisinde bu idari kompozisyon mutlaka olacak. Ama haklar, özgürlükler, yetkilerin sınırlanması falan gibi konularda eşitlik, özellikle eşitlik konusunda bizim daha aşmamız ve bu mutabakat metnin genişletilmesi için zorlamamız gereken çok yerler var. Dolayısıyla bu mutabakat metni bana şeyden çok hani bunlar bu konularda anlaştılar vesaire falan ne güzel yola devam ediyorlar gibi bir şeyden çok daha gidecek çok yolumuz var zorlamamız gereken çok şey var daha yapılacak çok muhalefet eleştirisi var gibi şeyler söyledi ve dediğim gibi bunların başında da İstanbul Sözleşmesi şu nedenle İstanbul Sözleşmesi önemli şimdi Şeyi de, e, AKP de İstanbul Sözleşmesi'nin içeri içeriğini kısmen bir takım yasalarla e, sözüm ona şey yapmaya çalışıyor. Hani sistemin içerisine, yasal sistemin, adli sistemin içerisine sokmaya çalışıyor. Tamam eyvallah. Şey de bunu yapıyor, hani bu ittifak da bunu yapıyor. Biraz kendisini farklılaştırması lazım. Şeyi e, kaçırıyorlar, daha doğrusu... E, bunun galiba en çok Saadet Partisi farkında. İstanbul Sözleşmesi, bırakın sözleşmenin kendisini bir şey olarak, bir tamlama olarak, kadınların mücadele alanı ve aracı, bir referans noktası. Dolayısıyla onun tamamen sistemden çıkarılması, Kürt meselesi de aynı şekilde, Kürt meselesi de bir şey olarak, bir tamlama olarak, yine madem İstanbul siyaseti yapıyoruz ve onlar üzerinden gidiyoruz, bir tamlama olarak, Eşit yurttaşlık talebinin şeylerinden bir tanesi, rengi noktalarından bir tanesi, elindeki araçlardan bir tanesi. Bunun bir mesele olması. Bu yalnızca Türklerin meselesi değil, herkesin meselesi. İstanbul Sözleşmesi de yalnızca uluslararası bir sözleşmenin sistemini içerisine konmasıyla ilgili değil. Bir iradenin, bir siyasi iradenin, bunu talep eden siyasi iradenin tanınmasıyla ilgili bir mesele. Ve bu ittifak, bu iradeleri tanımamayı tercih etmiş. Onun yerine işte onu şeyin içerisinde kendi iç, kendi içinde Altı Parti'nin kendi arasında kurduğu bir dil içerisinde eritme eriterek çözmeye karar vermiş. Biz bunların tekrar su yüzüne çıkmasını sağlamak zorundayız demek ki o geçiş sürecinde o anayasa yapılırken bu da şu anlama geliyor. Demek ki anayasa yapılırken bu talepleri o geçiş döneminde anayasa yapılırken bu talepleri doğrudan dile getirebilecek ya da dile getirmemizde bize aracı edebilecek, aracılık edebilecek ciddi muhalefete ihtiyacımız var. O muhalefette işte eğer kurulursa e, sol e, ittifak olacak gibi görünüyor deyip burada bitireyim. Teşekkür ederim.
0: Evet e, Kemal, Ayşe bayağı e, kapsamlı bir girizgah yaptı. Özellikle metin üzerine ve olayın organizasyonu ve verdiği fotoğraf üzerine sen ne düşünüyorsun ee, bunun artıları eksileri, eksikleri e, ve e, yeri, doldurduğu yer ve şey, e, şeyi tabii ki buradan yeni bir merkez çıkar mı meselesini ikinci tura sakladığımızı bilerek.
2: ikinci tura saklayın ama ben yine de ondan bahsedeceğim. Çünkü <gülüyor> e, ne Metin ne de Semboller, Ayşe'yi e, dikkatle dinledim, e, çoğunda da şey var ama hani o kadar hesaplandı mı ve o kadar karşılığı var mı konusunda tereddütlerim var. Evet, siyaset sembollerle yapılıyor ama bahse konu semboller siyasette bir işe yarar mı e, çok emin değilim. E, çünkü daha kaba ve basit sembollerle işliyor aslında e, siyasi e, dil. Ee, onlara çok karşılık, çünkü fazla yani e, Ayşe'nin e, çok detaylarını okuyarak söylediği şey muhtemelen o oturumlarda gündeme gelmiş tam da dediği gibi yaşanmıştır. Ama bundan murad ettiklerinin karşılığı olur mu çok emin değilim. Metnin özellikleri açısından da şaşırtıcı bir tarafı yok ama ben hani merkezle bağını şöyle kuracağım. Evet. Sembollerden çok aslında Türkiye'nin siyasi geleneğiyle bağını bu çıkan metnin ve bu ortaklığın hem ortaya koyduğu iddia açısından hem temel çizgileri itibariyle ne ifade ettiğine bakarak ne işe yarar ve bu merkez olur mu meselesine biraz oradan bakayım diye düşünüyorum. Olay bence şöyle yani Türkiye'de şimdi kendisini bir e, bu, bu bu muhalefet ittifakının daha e, sağ bir ittifak olduğu konusunda defalarca konuştuk bu oturumlarda bu yüzden de e, eleştiriler aldık ama bunu aslında karakterize eden şey niyetin kendisinde, hedefin kendisinde e, kristalize oluyor. Çünkü aslında şöyle bir şey hani siyasi merkez dediğimiz şey Öyle şehir merkezi gibi bir şey değil. Yani şuradan sağa döneceksin, bulvarı takip et, iki cadde sonra işte bir meydan orası şehir merkezi. Şimdi siyasi merkez böyle bir yer değil. Yani oraya git adresi verdiğinizde insanların oraya gittiğinde oraya vardıkları bir şey değil. Bu değişken bir şey. Ve tarif edildiği biçimiyle merkez haline dönüşüyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini 99 seçiminde şaşırtıcı galibiyetinden sonra uzunca süre konuşulmuştu. MHP merkeze mi yürüyor filan diye bahçeliye sorulduğunda da bizim olduğumuz yer zaten merkezdir demişti mesela. Evet. Yine Anapın kuruldu şey AKP'nin kurulduğu dönemde bu merkez tartışmaları işte muhafazakar demokrat filan meselesinden bu merkez tartışmaları çok yapılmıştı ve sonuçta merkezin yeniden tarif olunduğu iddiası üzerine kurulmuştu. Ama o merkezin de yerinde durmadığı, merkezin sürekli yeniden tarif edilen bir şeye dönüştüğü, siyasi merkezin biraz böyle bir karakteri olduğunu görmemiz lazım. Peki Türkiye'de bu bugün ana bağlayıcısı mevcut iktidara karşı olmak olan bu ortaklığın ki eksikleriyle birlikte bu ortaklığın Yeni merkezi oluşturup oluşturmadığını bir kendi iddiaları bir oturduğu zemin açısından bakmak lazım. Kendi iddiaları açısından baktığımızda klasik özellikle merkez sağın temel tezi olan işte biz e, aşırılıklardan uzak olan ılımlı bir ortalamayı ifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında temel güvencemizi de herkese Bu aşırılıklardan uzak durma üzerinden oluşturuyoruz. Ama bunun dışında ortaklığın temel çerçevesini ve meşruiyet alanını tarif ederken de büyük kalabalığın kabul sınırlarını geçerli kabul ediyoruz. Ona göre davranıyoruz. Yani aslında Merkez Sağ'ın temel ortaya çıkış şeyinde şuydu. Temel mesele. Mevcut rejimi topluma olaylatmak ama toplumun bundan duyabileceği rahatsızlığında hafifletilmesini temel siyasi misyon haline getirmek. Aslında merkezi tarif eden şey bu. Ve aslında bu metinde olan ve olmayan şeylerin tamamı da bu temel yaklaşımla uyumlu. Yani nedir yapılmak istenen? Bu Genel çoğunluğun milliyetçi ve e, dindar hassasiyetlerinin halel gelmeyecek ve başka bir iddiayla riske veya zorlamaya uğramayacağı güvencesini oluşturan, bunun karşısında da işte temel e, demokratik ortalamaları çizgilerini kuran e, bir çerçeve. Ama bu kendi başına bir siyasi merkez iddiasını taşımaya müsait mi ya da böyle kabul görür mü ben bundan çok emin değilim. Şu kabul mümkün, bu iktidarın değişmesi hedefine kurgulanmış bir ortaklığın ve bunu destekleyecek ve artık anketlerde bayağı belirleyici ağırlık haline, çoğunluk haline gelmeye başlayan kalabalığı, Desteğini temine uygun. Dolayısıyla bu uygunluk üzerinden kurgulanmış bir şey. Yoksa kendi iddia ettiği tamamen yeni bir siyasi meşruiyet tarif ediyoruz ve üstelik de bunu yeniden riske girmeyecek biçimde kurmayı tarif ediyoruz. İddiasını daha kuvvetli bir şeyle e, doldurduğunu söylemek ise e, pek mümkün değil eksiklerinden dolayı da mümkün değil. Ortaya koyduğu temel iddiaların referansları açısından da bence çok. Öyle
0: değil. Çünkü... Evet. E, buyur. Bitti sandım. <gülüyor> Senin eslerini kestirmek bir yok, mümkün bitireceğim, değil. Yok bitireceğim. Bitireceğim. Bu
2: yüzden e, ortaya konulan metnin ve bu ortaya konulan ve, ve benim de katıldığım gibi artık buna katılan tarafların çekilmesinin zorlaştığı ortaklık platformunun bir kısa vadeli hedef için e, isabetli bir e, çıkış sağlayabileceğini ama kendi iddiasını henüz bu metnin karşılamadığını ikinci bir kısmı da, ikinci tarafı da bütün seçmen açısından yeni siyasi merkez, bütün dinamitleriyle yeni siyasi merkez olarak kabulünde. E, iddia edilmesi açısından şu anda erken bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü asıl olarak bu birinci hedef başarıldıktan sonraki performans yeni siyasi hedefi, şey, merkezi belirleyecek. Şu anda aslında merkezsiz bir siyasetten e, bahsediyoruz. Ve aslında bu şeyi değiştirmiyor. Yeni bir merkez iddiasını değil, geleneksel mi merkeze Dönüş iddiasını en fazla söylüyor
0: olabilir. Evet Burak, e, sen ne diyorsun? E, heyecan yarattı mı? Ben ben yaratmadım. <gülüyor>
3: Açıkçası. E, karakter sorunundan bahsettim ben pazartesi günkü yayında. E, bu, bu toplantı tabii önemli. Yani muhalefet partilerinin görüşmesi açısından fakat toplantının karakteri hakkında benim ciddi... Ee, soru işaretleri var kafamda. Ee, daha önceki programlarda da söylemiştim. Bunun bir hukuki metin üzerine e, varılmaya çalışılan bir uzlaşma mı olduğu yoksa siyasi bir birlikteliğe mi işaret ettiği çok net değil. Eğer birincisi ise yani biz bir kurum inşa etmeye çalışıyorsak yeni bir anayasa yapmaya çalışıyorsak buradaki e, katılımın daha fazla olmasını beklerdim ben hem siyaset sahnesindeki diğer aktörlerin hem de sivil toplumun bu süreçte daha aktif olması beklenebilirdi. Şu anda 6 tane liderin kendi aralarında yaptıkları bir müzakere var. Bu bir elit müzakeresi ve bu elit müzakeresinin sonucunda bize bir metin gösteriliyor ve diyor diyorlar ki siz muhalefseniz muhalefet partileri burada bu metnin üzerinde uzlaştık biz. Siz de bunu kabul edin. Fakat bu eksik bir tablo çünkü muhalefet partileri... Sadece altı partiden ibaret değil, diğer partiler de var. Üstelik diğer partiler 2017'deki referandumda aktif bir şekilde hayır kampanyasında bulunmuş partiler. Yani bir şekilde 2017'de risk almış, bedel ödemiş, iktidarın, gadrinin soğuk nefesini enselerinde hissetmiş insanlar. Onlardan bir kısmı bu da yok. Sivil toplum yok. Parti tabanları ne düşünüyor? Onların katkısı alınmadı. Mesela 2011'deki anayasa yapım sürecini hatırlıyorum. Ben çok büyük nümayişler var, Üniversitelerden, derneklerden, işte ne bileyim yerel aktörlerden bir şekilde katkı almaya çalışmışlardı. Günümüz dünyasında bu da çok zor bir şey değil. Yani iletişim teknolojilerinin ve forum kültürünün bu kadar gelişmiş olduğu bir dünyada hakikaten çok zor bir şey değil. Her akşam sosyal medyada görüyoruz. İnsanlar forumlar açıyorlar. Space odalarında Space galiba Space odalarında birbirleriyle konuşuyorlar. Forumlar çok aktif bir şekilde işletilebilinir ve hani daha demokratik bir hale getirebilinirdi. Dolayısıyla bunun hukuki bir metin olması onun daha demokratik olmasını beraberinde getirmeliydi. Öte taraftan eğer böyle değilse yani siyasi bir birlikteliği temsil ediyorsa bu da biraz sorunlu. Çünkü masada oturan partilerden iki tanesi Millet İttifakı'nın üyesi değil. Dolayısıyla hani siyasi bir ittifaktan veya hukuki bir arayıştan da aynı anda bahsedemiyoruz maalesef. O zaman burada başka bir şey var. Yani bu kompozisyonun e, işaret ettiği ya da kendisini tanımladığı başka bir kavram olmalı. İyi niyetle şöyle bir şeyler söylüyoruz. işte. daha büyük iş birliklerine evrilebilecek ilk adımını diyoruz. Fakat onun siyasette bir garantisi var mı bilmiyorum. Çünkü e, sürekli olarak siyaset dediğimiz kavram dinamik bir kavram neticede. E, ve bu dinamik kavram bir sene içerisinde çok farklı siyasi gelişmeler ortaya çıkartabilir. Ve partiler siyasi olarak birbirlerini bu şekilde bağlamak isterler mi? Hani ondan çok emin değilim. Ve siyasi bir birliktelik oluşturmak için, seçimi kazanma adına siyasi bir birliktelik oluşturmak için bu kadar iddialı büyük metinlerle, büyük davalarla ortaya çıkmak gerekli mi? Gereksiz bir yük mü yoksa? Onu da sorgulamak lazım. Yani neticede eğer seçim kazanılacaksa, seçimin kazanılmasını icap ettiren söylemler veya seçimden sonra acil halkın beklediği sorunlara getirilecek çözüm önerileri sunmak, bunun üzerinde uzlaşmak yeterli gibi geliyor bak. Yani yanlış anlaşılmasın ben Anayasa Yapım sürecine karşı değilim. Başkanlık sistemini de savunmuyorum. Yapılan işin değerini de küçümsemiyorum. Çok da takdir ediyorum. Ancak şunu anlamakta zorlanıyorum. Niçin altı liderden müteşekkil bir masa var da diğer aktörler yok? Eğer bu siyasi bir arayışsa niçin iki tane aktör siyasi bir ittifakın içerisine girmekten intihal ediyor?
0: Ya çok basit bir soru bu. Burada istersen şöyle bir e, araya gireyim. E, benim gördüğüm bunca zamanda gördüğüm şu, e, CHP'nin özellikle Millet İttifakı'nı geliştirme, yeni katılımlarla geliştirme diye bir niyeti var ve e, bu e, sınırı gayba altı parti olarak görülüyor. Ama o altı partinin özellikle iki tanesi henüz bu konuda çok e, şey değil. Hani alenen angaji olmak istemiyor. Ama böyle bir e, mutabık kalınabilecek bir başlık etrafında kamuoyu da bu arada şey diyor, hadi ne yapacaksanız yapın bir an önce görelim kimsiniz, nasıl, nesiniz diye. Kamuoyunun da taleplerini bir ölçüde giderebilmek ve diğerlerini de taahhüt altına sokmak için böyle bir formül bulunmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani e, senin dediğin olayın ikisinin kırması bir şey. Hukuki bir Anlıyorum metin da. üzerinden siyaset yapılıyor. Anlıyorum
3: da daha önce ittifaklar kuruldu Türkiye'de. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı kuruldu. Mesela benim Millet İttifakı kurulurken İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir araya gelirken böyle büyük bir mesele üzerinden birbirini ikna etmeye çalışan iki parti olduğunu görmedim. Farkında bile değildim. Bir anda kuruldu girdiler çıktılar. Millet İttifakı'nı evet. kurduk dediler. Yani Niye? Çünkü seçimi kazanmak gerekiyor bir aday üzerinde uzlaşmak gerekiyor. E i̇şte adayın profili üzerinde ya da seçim sürecinde kullanılacak söylemler üzerine uzlaşmak gerekiyor. İttifak budur. Hani ila nihaye bizi bağlayacak. Pazara kadar değil mezara kadar sürecek bir ittifakın olması ve bu tip büyük hani kurumlar üzerinden bunun bir şekilde oluşturulması siyasetin çok ruhuna uygun gelmiyor benim açımdan. Hani bunu Devlet Bahçeli söylüyor Uşen abi biliyorsunuz. Biz AKP ile Pazara kadar değil mezara kadar beraber. O zaman niçin iki tane ayrı partisiniz? İttifaklar seçim kazanmak için kurulur aslında. Ya da bir politik değişimi tetiklemek için kurulur. O yüzden burada eksik olan bir şey var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siyasi, yani siyasi pragmatizm eksik. Bunu iddia ediyorum. Öte taraftan daha idealist yaklaşmaya çalışıyorum. İdealist yaklaştığım zaman da katılım eksik.
0: Yani bunu anlatmaya O zaman şöyle bir şey çıkıyor. O katılım eksik dediğin partileri ittifaka katmak istemiyorlar. Onun için çağırmıyorlar. İttifaka katmak istedikleri partiler de durun şimdi ittifak diye çıkmayalım ama yan yana gözükelim diyorlar. Ve böyle bir formül buluyorlar. Yani benim anladığım evet, kadarıyla burada. E... Yani
2: aslında, aslında şöyle iddiası fazla pragmatik. Hedefi. ...fazla muğlak. Yani doğru, pragmatizmin doğru. gerektiği yerde tersi... ...diğer yerde tersi var. Yani iddiası son derece gevşek. Böyle herkesi tatmin edip... ...aman işte Ayşe'nin söylediği gibi... Işte ...layıklıktan de bahsetmeyelim... ...onu da endişe etmeyelim.
1: Aşıkmış. Ağır bir
2: pragmatizmle sakat. Onu sokmayalım. Bu istemiyor falan. Ama hedefe dönük pragmatizmde ise... Tam tersi bir şey. Yani pragmatizmi yerleştirdikleri yer sorunlu galiba.
0: Doğru, aynen öyle. Doğru. E şimdi işte bu aslında başlığımızı tam da tartışabileceğimiz bir yer. İkinci turda Kemal yine buradan da devam edersin. Ayşe sana söyleyeyim. Evet bu iki arada bir derede hali, yani eksikleri gedikleri ve siyasi olarak yapmaları gereken bir seçim ittifakı oluşturmalarını beklediğimiz ama bir türlü o ittifakı oluşturamayan partiler bize Türkiye'yi yeniden yapılandırmayı vaat ediyor. Bu kadar değil mi? Yani olayı böyle söyleyebiliriz. Yani daha seçim için bir araya tam anlamıyla gelememiş altı parti bakın biz size böyle parlak bir Türkiye vaat ediyoruz diyorlar ama hala seçime girip girip. Muhtemelen beraber girecekler ama işte bu Türkiye'nin hakikaten yeni merkezi olabilir mi e, sorusunu e, böyle tartışalım.
1: Gülümseyerek dinliyorum sizi çünkü bu rolün bana kalmış olmasına şu anda inanamıyorum. <gülüyor> Yani durun, sakin olun, telaşlanmayın, acele etmeyin de ol rol bana düşmüş olamaz. Çünkü hayatım, hayatım acelecilikle geçti ve bu nedenle eleştirilmekle. Sabah bir e, podcast dinledim, e, şeyden bahsediyordu işte ayetlerden, e, surelerden, İslam geleneğindeki e, felsefi tartışmalardan yola çıkarak yazılmakta olan yazılmış bilim kurgu romanlarından bahsediyordu. Çok ilham vericiydi hakikaten. Şimdi bence bilim kurgusal bir şey yapacağım sizin karamsarlıklarınızdan yola çıkarak azıcık diyeceğim ki bir, bir yavaş olun çünkü bir, bir yol var döşenmeye çalışılan. Şimdi şeyde Kemal haklı burada pragmatik bir şey var şeyde bu metinde şu an olmakta olan şeyde o. İttifakın kendini şekillendirme çabasında pragmatik bir şey var. Eksik olan, orada da Burak haklı, eksik olan bu pragmatizmin halka, topluma yönelik olmaması. Şimdilik henüz birbirlerini ikna etme ve birbirleriyle yan yana durmakla yetinme, mümkün olduğu kadar yan yana duracak enerjiler buluşturma, fazla rahatsızlık vermeme. Nerede? Siyasi elitler arasında. Orada Burak çok haklı. Ama bu bir aşama. Bu yalnızca bir aşama ve bu birlikteliği yan yana tutabilmek için de bir hukuk oluşturmak zorundalar. Ben bunun akıllıca bir şey olduğunu düşünüyorum. İki şey aynı anda oluyor. Birbirleriyle bir hukuk oluşturuyorlar ve bu birbirleriyle oluşturdukları hukuk bir şey vaat ediyor. Gelecekte hepimizin dahil olacağı, hepimizin dahil olacağı değil, hepimizi ilgilendiren bir hukuk üretmeyi, kurmayı şey yapıyor, hedefliyor. Yani bu, şöyle söyleyeyim, yöntem bir şekilde şeyi de belirliyor, ne derler onun adına, aktörleri de belirliyor bu ortamda. Eksikleri çok eksik. Yani HDP'nin ve sol partilerin olmaması şey bir şey, hiç de kabullenilebilir bir şey değil. Böylesi bir hukuk önerisinin içerisinde. Ama bu şu demek değil mesela, şimdi... Öngörü yapıyorum geleceğe dair. İşte sol ittifak da kurulur. Sol ittifakla bu oluşan ittifak arasında yani millet ittifakının şimdi genişlemekte olan millet ittifakı arasında başka bir seçim ittifakı. Üçüncü düzeyde bir seçim ittifakı oluşur mesela. Bunun olmayacağını nereden biliyoruz ki henüz? Yani daha daha çok erken. Şimdi merkez hikayesine gelince şöyle bir durum var elimizde. Ya bu tabi yani sağ ya da muhafazakarlık dediğimiz şey biraz önce şeyin kişinin bireyin demeyeceğim çünkü birey lafını onlar çok sevmezler ama acayip bireycilerdir. Kişinin sonra da o kişinin dahil olduğu cemaatlerin kademe kademe survival ile hayatta kalma şeysiyle ilgili. Sana da şu anda ne halde olduğunun gayet farkında çünkü aşağı yukarı 70 yıldır ee, çok büyük oranda şeyleri, e, iktidar e, onların elindeydi ve her dönemde ayrı bir batırma şekli buldular. Bu kadar 10 yıldır. Her dönemde farklı bir şekilde ülkeyi batırdılar. Bu bizim ilk defa yüzünden girdiğimiz açmaz ya da çıkmaz ya da dik kuyu değil. Ee, ve şimdi artık yeni bir nesil geliyor, yeni ihtiyaçlar var. Dünya değişti bir kere. Yani şu anda işte Ukrayna'yla... Rusya daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve onun etrafında şekillenen yeni tartışmalar bile yeni bir dünyanın şekillenmekte olduğunu gösteriyor bize. Buna da uyum sağlayabilecek durumda değiller. Böyle bir repertuarları yok, böyle bir düşünme biçimleri yok. Çünkü survival durum yani muhafazakarlık, durumu korumak ve durumun içerisinde de kendilerini korumak gibi bir dertleri var. Bu ittifakı o açıdan bakıldığında CHP'nin el sahipliğinde ve CHP'yi sağa doğru çekerek Sağ içinde bir yeniden toparlanma ve sağı bu şekilde yine siyasetin merkezi olarak atama girişimi olarak da görebiliriz. Öyle olduğum zaman, işte yani böyle düşündüğüm zaman ben kendimle şey arasında, bu Millet İttifakı arasında şöyle bir mesafe koymaya başlıyorum. Gene mi dediğim için, gene mi? Gene mi? Yani bizim bundan başka çaremiz yok mu? Niye olmasın ki? Toplum yeni, ihtiyaçlar yeni, koşullar yeni, dünya yeni, her şey yeni. Üstelik bir felakete doğru giderken işte savaşlar, iklim bilmem ne vesaire falan, sınıf çatışmaları, daha büyük göçler, şimdikinden daha büyük göçler falan derken bunların hiçbirine hiçbir dönemde dişe dokunur bir e, çözüm bulamamış. Hatta e, çözüm bulmanın ötesinde bu şeylerin sebebi olmuş sağla mı devam edeceğiz biz? Ama işte bu da şeyse şeysi. E, ee, survival projesi, hayatta kalma projesi şu anda. Yani e, sağın CHP çatısı altında, CHP'yi arabulucu bulucu olarak takdim ederek, görerek, görmek zorunda kalarak buluşma e, ihtiyacında olması bile bize esasında sağın hayatta kalma konusunda kendisinden ne kadar büyük bir şüphe ve endişe içerisinde olduğunu gösteriyor. İktidarda da sağ varken üstelik. Böyle bakınca işte yani hani buradan bakınca burada bir merkez var mı? Bu merkez iş görür mü hikayesi biraz çetrefilleşiyor. Niye? Çünkü bir e- bu sundukları hukuk kendi aralarında bir hukuk oluşturuyorlar dediğim gibi bir de bize bir hukuk sunuyorlar bu ikisi birbirini besleyen ve birbirini şey yapacak dönüştürecek mevzular iki, iki ayrı hukuk akışı diyelim tamam mı birbirine karışacaklar ve şey yapacaklar. Bu bizi ikna edici mi peki yani bizi ikna eder mi? Az önce söyledim birinci aşamada ikna olmayacağımız çok şey var onun içinde yani bir mimari bir omurga tasarımı konusunda e işte yani çok kötü değil aşağı yukarı 300 yıldır gelişen ulus devlet parlamenter sistem, temsili, demokrasi falan gibi e, şeylerin genel ilkelerini o şey içerisinde, metin içerisinde görüyorsunuz. Zaten başka ne olacaktı ki parlamenter sistem öneriyorsanız? Tabii ki onu yapacaktınız. Ama bu parlamenter sistemin kimlere ne önerdiği konusuna baktığımız zaman çok genel geçer şeyler dışında da fazla bir şey görmüyoruz. Demek ki o yüzden söyledim. Demek ki bu çok şeyimiz var. O ittifak içerisindeki sağ partiler, beş sağ parti, bir tanesi de Sağa doğru çekmek istedikleri hem arabulucu yapıp hem de kendi aralarında arabulucu yapıp, ev sahibi yapıp, buluşmalarına ev sahipliği yapıp, hem de sağa doğru çekmek istedikleri parti bundan ibaret. Ama bu burada kalacak diye bir şey yok dediğim gibi. öne açık. Çünkü şurası açık. Bir de onların elinde de e, uyanık olmaları gereken bir takım gerçekler var. Bir, e, Kürt meselesini görmeden, HDP'yi hesaba katmadan, yapamazsınız hiçbir şey. Yani bir seçim kazanamazsınız. Eğer bu Duran söylediği gibi söylersek eğer, bu hukuki bağıtı, bu bir bağıt, yani bir söz veriyor. Hem topluma hem birbirlerine bir söz veriyorlar. Bu hukuki bağıtı bir seçim ittifakıyla kaçlandırmak istediğinizde hesaba katmanız gereken bir şey var. Bir de bu bağıtı gerçekleştirebilmek için zaten bir seçim ittifakıyla tabii ki elbette İsteseniz de istemeseniz de taçlandırmak zorundasınız. O zaman dışarıda kalanları eklemek zorundasınız. Kimler onlar? Kimi dışarıda bıraktınız şu anda? Kürtleri dışarıda bıraktınız. Hesaba katacaksınız. Kürtler kendi ittifaklarını yapacaklar belki. Dolayısıyla orayı. iki sınıfsal çelişkiler yok mesela. Az önce söylemedim. Ee, unuttum söylemeyi. Bir başka şey de sınıfsal çelişkiler yok o hukuk hükümetinin içerisinde. Yani eşitlikle ilgili şeyler devletin oluşturduğu hukukun karşısındaki eşitlikten ibaret. Onun dışında işte ee, bize mevcudun e, alternatif olabilecek bir şey önermiyor. Bunu görmeden e, sokakların grevlerle dolup taştığı böyle bir ortamda bunu görmeden nasıl e, kuracaksınız? E, bir seçim ittifakını ileride. Nasıl hesaba katacaksınız dışarıda bıraktığınız kişilerin desteğini ya da kösteğini? E, kadınlar da işte şey var e, ne derler onun Etrafından dolaşılmış, onlara gene hukuk bahçeden, hak bahçeden bir dil var orada İstanbul Sözleşmesini oraya koymayınca, siz onların siyasi iradesini kabul etmediniz çünkü. Bu ne? Ee, dediğim gibi bir şey, bir sağın kendisini tekrar merkez olarak atama girişimini de bu şeyin altında, bütün bir sahnenin altında görüyorsunuz. Sahne nasıl oluşturuldu? Tamam CHP'nin ev sahipliğinde. Ama diğerleri orada niye varlar? İşte sağı tekrar bir siyasetin merkezini atama işi için varlar. Yapabilecekler mi? Bence biraz zor. Başka bir e, öngörü daha e, söyleyeyim. Deki kazandılar. Ben CHP dışındaki siyasi partilerin geçiş döneminin fırtınalarından kurtulup geriye kalabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ne devamın ne geleceğin. İYİP'in başına bir de şey çıkacak eğer... Science fiction yapıyorum şu anda. Cidden hani gele, gelecek konusunda bir bir tahminlerde İyi film mesela e, MHP'nin başından Devlet Bahçeli'nin gitmesi halinde oradaki MHP'lilerin eve dönme e, arzusu gibi bir derdi olacak o dönemde. MHP'yi azıcık biliyorsam, MHP'lileri de biraz tanıyorsam o evi başka birisine bırakmamak için geri dönmek isteyecekler. İYİF'in böyle bir problemi olacak. E, Saadet Partisi zaten hani işte yüzde bir gayet sembolik ve çok çok ihtiyar bir kuşağı, dede kuşağını, dedeni ne kuşağını şey yapan temsil eden bir parti. Dolayısıyla ondan bir beka beklemiyoruz herhalde. Dolayısıyla diyebiliriz ki o geçiş dönemi aynı zamanda yeni siyasi partilerin yeni kimlikli bu yeni enerjileri, yeni talepleri, yeni beklentileri şey yapan dile getiren yeni siyasi partilerin oluştuğuna şahit olacağımız bir dönem olacak ve biz. Bu afet e, şeyinden, manzarasından çıkarken siyasette yeni merkez neresi diye göreceğiz. bundan hiçbiri kalmayacak. Bu ittifak da kalmayacak. Yani seçim kazansalar da kazanmasalar da kalmayacaklar. Çünkü ellerinde o kadar krizli bir ortam olacak ki onun altından kalkamayacaklar. Bu partilerin hiçbiri öyle bir krizi yönetebilecek güçte değiller. Ama o deneyimden yeni bir siyaset çıkacağız. Biz Türkiye'nin siyasi merkezini o zaman göreceğiz. Şimdilik. O yüzden dedim yani hani bana mı kaldı bu şey, rol diye. Şimdilik enseyi karartmamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimizde bu var. Bu işte bir köprüyü geçene kadar dayanabileceğimiz bir şey. Biraz katlanmamız gereken de bir şey açıkçası. Katlanılması gereken de bir şey. Ancak tahammül edebileceğimiz bir şey, arzu edebileceğimiz bir şey değil. Ama eldeki bu, bu ve bu hamurla oynayarak... Bu hamura başka hamurlar katarak ya da bu hamurun içindeki bir takım kılçıkları temizleyerek bir merkez tarif edeceğiz. Ama merkez şu anda yok. Çünkü merkez tarif edildi, yağmalandı Türkiye'de. Şu anda yok. O kurulacak. Ne zaman? Biz gerçekten anayasa tartışırken kurulacak. Teşekkür ederim efendim.
0: Evet. Evet soruya çok bence açık cevap verdin. Bu altılı masa... (gülüyor) Merkez için değil, merkezin kıta, te- ne, e, sağa, arazi temizliğini yapmadı belki de bir... El koymak
1: için. Evet. Yani merkeze el koymak istiyorlar öyle bir umutla. Belki geleceğe kalırız diye. Evet. Ben çok beklerler diye düşünüyorum. Evet
0: gibi. Kemal senle devam ediyoruz. Ya
2: şimdi bu, hani bu metni böyle bir tür çok da uzun sürdü, oturumlar yaptılar, böyle bir de kapalı bir şey yaptılar. Sonuçta metin çıktığında mesela şuna verilecek cevap var mı? Bunun mesela gizli kapaklı e, iktidardan saklayarak herkesten saklayarak yapılmasını gerektiren e, çok sürpriz ne gördük burada? Hiçbir şey görmedik. Bunun böyle yapılmasının nedeninin bunun incelikli ve hani şey e, salam sucuk imalatı gibi kamu ortamında yapılmaması gerek yapılmamasını gerektiren bir kirliliği, bir gizliliği, bir e, özel ajandası yok. Bunun tek nedeni kendi aralarındaki son derece başka bir pragmatiğe dayanan e, pazarlığın açıkta yapılamamasından kaynaklanıyor. Yani çok da küçük bir e, denklemin parçası olan Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ni koymayalım demesinin o metinden o şeyin çıkmasına neden olmasını kamuoyu önünde yapamayacakları için. Ya da İyi Parti'nin herkesin bildiği gibi işte HDP'nin varlığına neden dolayı itiraz ettiğinin açık tartışmada mümkün olamaması gibi. Ve diğer sivil topi, yani kadınlar diye bir meseleyi, eşitlik diye bir meseleyi, İstanbul Sözleşmesi diye bir meseleyi koyduğunuzda, laiklik diye bir meseleyi Konuşmadan geçemezsiniz. O metinde laiklikten bahsetmeden geçemezsiniz. Bunu kamuya açık olarak yaptığınızda bunu yapamazsınız. Sembolik olarak 28 Şubat'ı açtık demeyi CHP kabul ettirebildiğiniz bir noktada, laiklik de artık herkes için, hatta bizim için de gerekli diyen dindarların da kendi taraflarından bir adım attığını e, gösteremediğiniz için bu tartışmayı açık yapamazsınız. Buradaki problem bu. Bunun elitler arasında yapılmasının nedeni de bu. Çünkü eğer 28 Şubat'a Ayşe itiraz ediyor ama bir sembolik anlam yüklenip bir aşma iddiası ortaya kanıyorsa son derece temel bir gereksinimi yani yeni meşruiyet zemininin ve yeni siyaset alanının tanziminde çok kritik bir şey olacak, mesela layikliğin olmaması da bu temanın içerisinde, bu metnin herhangi bir yerinde, imaen bile yer almaması, bence ciddi bir problemdir. Ayşe bir
1: Bu diyor. Bu da şey değil, 28 Şubat'ın e, kullanılmasında hata yaptıklarını ben de düşünüyorum. Laiklik geçiyor ama şeyde. E, Din ve vicdan özgürlüğü başlığı altında, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan demokratik, lehik, hukuk devleti, çoğulcu toplum düzeninin temelidir diyor. Yani bir kez geçiyor ama çok e, isabetli bir yerde geçiyor. Sembolik bir yerde de geçmiyor. E, Medni savunmak için falan söylemiyorum ama var yani. Hani orada.
2: Peki tamam. E, neyse yani en azından e, diğer... Temel başlıklardaki detaylandırmanın çok uzağında bir temel mesele olarak. Kürt meselesi <gülüyor> e, hiç geçmiyor. Ve bir temel anayasada geçtiği kadar geçiyor. Bugünkü anayasada da geçiyor zaten. E, çünkü ama bunun asıl meselesi e, uygulamayla ilgili neyse. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun kapalı yürümesi ve bugün böyle ortaya çıkmasının gerekçeleri... Aslında iddialarıyla ilgili olan e, zemini kurma gayretindeki e, biraz da e, hesapçı tutumla ilgili. Yani hani Burak'ın eleştirdiği şey bir eksiklik olarak değil, kendileri için gerekli gördükleri bir şey olarak kurgulanmış durumda. Asıl mesele bence bu. Yani bu kapalılığa ihtiyaç duydukları için bu kapalılık. Sadece bazı konularda anlaşamadığımız için bunları şimdi geçelim değil, zaten anlaşmanın gerekli olmadığını düşünerek bir zemin kurulabileceğine inandıkları için böyle ilerliyorlar. Ve bu vasatın hani şöyle bir şey yaratmasını umuyorlar. Hani seve seve herkes gidecek ve iktidardan şikayetçi olan bu platforma destek verecek. Hani bunu sağlayabilmeyi yeterli gören bir perspektiften yürüdükleri için bu. Burada temel mesele bence yine aslında bugünü ortaya çıkartan siyaset algısıyla ilgili yeni, onu orada yenilenmiş hiçbir şey olmadı. Bütün vasatların yani aslında AKP iktidarının 20 yıldır Türkiye'ye yaşattığı temel vasatların hepsinin hala geçerli oldu. İşte bu yüzden tutup da mesela merkez sağ tartışmaları herkes anahtarı merkez sağ koyduğu için işte Erdoğan da çillere bir maymuncuk rolü vererek merkez sağ şeyine oradan çıkmaya çalışıyor. Yani herkes kendi bloğunda aslında iki kutup olarak oluşan siyasette herkes kendi bloğunu dön- dön- içinde barındıran bir şey olarak sunmaya çalışıyor. Ve onun o eğilimleri birleştirme mekaniğiyle ilgili hiçbir önermesi olmadan bunu yapıyor. Sadece bir arada durabildikleri iddiasıyla yapıyor. Bu bence siyasi krizi seçim kazanmakla değiştirebilir. Ama oluşacak tablonun sıhhati açısından ve üretebilecekleri açısından... Temel algıyı çok değiştirebilecek bir şey gibi gelmiyor. Bu yüzden de aslında zaten bu sezgisel olarak seçmende de hissedildiği için öyle birdenbire bir blok, ha, yeni merkez burasıymış, hadi biz buraya geçelim şeklinde gelişmiyor. Bunun gelişmemesinin nedeni aslında o muğlaklığın yeni odağın neresi olduğu ile ilgili belirsizliği kaldırmayı kimsenin istememesi. Sorun bu bir çerçeve çizme iddiasıyla aslında bir uğrak alan tarifinin herkes için en elverişli olduğu çıkarsamasıyla hareket ediliyor. CHP'nin işte bir tür kendi misyonuyla merkez sağı kendisinin de dahil olduğu biçimde yeniden inşa etme çabasına girmesi böyle bir şey aslında. Ya yani bu Faydalı bir şey olabilir. Bu asla kazanamayacağı düşünülen CHP'nin bu seçimde göremeyeceği bir oy oranına ulaşarak kendi liderliğindeki ittifakı seçim kazandırabilir. Ama siyasi merkezi değiştirmeyi e, tartışıyorsak, bunun artık Türkiye'de siyasi merkezin değiştiği, yeni bir siyasi merkezin oluştuğu bunun dinamiklerinde farklı işlediği iddiasını karşılayıp karşılamadığından emin değilim. Ha buna görevli mi bu? Bu heyet, bu altılı buna görevli mi? Yapmaları gereken iş bu mu? Hayır. O zaman kendi işleriyle ilgili, o zaman Bur'an söylediğine dönüyorum. O zaman daha seçim odaklı, daha çerçevesi belirli, daha net bir şeyi o zaman önüne koysun. Yani bu ne yapacağını konusunda kararsız pragmatizmin nerede uygulayacağı konusunda şey mütereddit ve sonuçta da ortaya çıkan şeyle bir heyecan yaratamayan bir durum karşımıza geliyor bence bu konuda bir kendilerini netleştirmeleri herkesin de göreceği tabloyu kafasında netleştirmesine ...yarayacak ama hala ben bu ne 28 Şubat toplantısından ne çıkan Metin'den tam bunu görmedim. Ama bu sonuç alır mı? Bu bir şey mi? Bir eşik mi? Bir başlangıç mı? Evet. Ama, e, ve bunun sorduğunuz soruların cevabını buralardan zaten öncesinde de pek beklemiyordum. Aldığımı da söyleyemem.
0: Evet Burak bu heyecan meselesine dönüp dolaşıp geliyoruz. Kişisel olarak ben toplantıyı başarılı buldum açıkçası. Yani altı partinin düzenlediği böyle bir toplantıda Türkiye şartlarında çok arıza beklersiniz. Öyle pek bir arıza olmadı. Yani sonunda geç oldu ama yaptılar gibi geldi ama sonra... E, ...izleyicilerden yaptığım yayınlara falan gelen tepkilere baktığımda bariz bir şekilde... ...burada da herkesin bir şekilde söylediği heyecan yaratmadığı çok belli. Belli ki insanlar artık şeyi daha çok bekliyorlar. Hadi bu seçimi kazanacak mısınız? Nasıl kazanacaksınız? Bize bunu gösterin. Yani bunu göstermenin yolu e, yeni bir sistem vaat etmenin ötesinde açıkçası... Kim aday, ekip nasıl vesaire, temel sloganlar ne gibi bir beklenti var. Dolayısıyla sanki yani özellikle (gülüyor) iktidarın değişmesini isteyenlerde böyle bir beklenti var. Dolayısıyla yeni bir merkez oluşturun, şöyle olsun böyle olsun dan ziyade sanki bizi bu iktidardan kurtarın beklentisi var. Şimdi burada da öyle bir sorun çıkıyor o zaman bizim başlıktaki sorumuza gelecek olursak. Şu anda Türkiye'nin meselesi Türkiye'nin yeniden yapılanması mı yoksa Türkiye'nin Erdoğan iktidarından kurtarılması mı meselesi? Böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Kimi zamanda da şöyle diyoruz, ya tamam Erdoğan karşıtlığı değil ama ne vaat ediyorsunuz bunu da söyleyin diyoruz. Söylemeye çalıştıkları zaman da e, bu çok da fazla heyecan uyandırmıyor anlatabildim. Böyle bir garip bir... E, Zorluk var. Bir de tabii bu arada daha önceki yayınlarda da çok konuştuk. Kendini naza çekenler var. Yani bu ittifak konusunda naza çekenler var. Ne diyorsun? Burada bir merkez şekilleniyor mu? Yoksa Tansu Çiller'in e, ortaya atılmasının bir karşılığı olabilir mi? Ben geçen yayında dedim ki Tansu Çiller eğer parlamenter sistem diyorsa demek ki iyi bir şeymiş. Ee, buradan sahip çıkmak lazım arkadaşlar. Mimari'nde bir şey de söylemiştim.
3: Evet. Ee, abi söylediğiniz şeyler hakikaten isabetli. Yani e, mesela bizi heyecanlandıracak metin ortaya çıkmıyor. Zaten bir arada olmanın şartı heyecanlandırmayacak metinlerdir. Yani zaten heyecanlandırırsa bir arada olamayabiliriz. Çok parçalı bir muhalefet var çünkü. Böyle bir şey bu. Yani hani e, merdivenin ...üst basamaklarına çıkmak gibi bir şey yani. Çıktıkça daha fazla araziyi görüyorsunuz... ...ama detayları daha az e, hakimsiniz. İndikçe daha kısıtlı bir alanı görüyorsunuz... ...ama detayları daha iyi görebiliyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Yani merdivenin basamaklarına çıktığınız zaman... ...büyük resim, büyük bir ittifak, her neyse. Bunu kurabiliyorsunuz ama detaylar kayboluyor. Bu, bu iş böyle. E, bu çaba da bence bir merkez kurma çabası. Buna katılıyorum. Çünkü merkez kavramı güç kavramıyla... Çok karıştırılan bir kavram. Yani iktidar kavramı hakikaten böyle kaba güç ile çok özdeşleştirilen bir kavram. Ama iktidar kavramını e, merkez olarak tanımlayabilmemiz için bir kurallar bütününe bağlı olması lazım iktidar sahibinin. Yani bu ilkel topluluklardan bu yana böyle. E, ilkel topluluklarda da mesela Tanrı'nın niçin icat edildiği sorusuna gavçe diye Fransız bir filozof var, şöyle cevap veriyor. En güçlü olan, en barbar olan, diğerlerini mağdur etmesin diye, onu bazı kurallar silsilesiyle bağlı kılmak icap etti. Ataların ruhu oldu, Tanrı oldu, başka şeyler oldu ama bütün mesele sizin kendinizi en güçlüden nasıl koruyacağınız meselesi. Böyle bir şey bu yani. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin algılayamadığı şey de bu. Kuramadığı merkezin Kemal abinin söylediği savrulma halinin sebebi de bu. Sadece güç sahibi olarak bir merkez kuramıyorsunuz. Merkez olabilmeniz için sizin kendinizi de yani en güçlüyü de bağlayacak belirli kurallar manzumesine sadakat duymanız, sadakat göstermeniz lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi anlık çıkarları için herhangi bir kuralı hesaba katmayacak, hızlı bir şekilde ihlal edebilecek bir parti. O yüzden güçlü, o yüzden muktedir ama merkezde değil. Şimdi burada yeni bir merkez kurma teşebbüsünün iki tane parametresini keşfediyoruz. Birincisi mevcut güçlü olanı bir şekilde mağlup etmek, ikincisi yerine gelecek gücü de belirli bir disipline sokmak. Şimdi bugünkü metin bu disipline sokma teşebbüsü bir çerçeve yani yeni muktedir bu yeni metnin kurallarıyla kendisini bağlayacak. Yani katılıyorum. Merkezin objektif bir tanımı yok. Herkesin kafasında farklı bir merkez var. Ama merkez olma iddiasında olan bir aktörün bu illaki aslında demokratik bir aktör olmasına da gerek yok ilginç bir şekilde. Sosyalist olabilir, liberal olabilir, İslamcı olabilir. Kendisini bir kurallar sistemine tabi tutması gerekiyor. Bizim elimizdeki metnin bu yüzden demokratik karakteri tartışılabilinir. Dışarıda bıraktığım kümeler kuşkusuz doğru. Ayşe'ye katılıyorum. Fakat neticede bir kurallar silsilesiyle yeni güç sahibinin kendisine bağlı olacağını beyan ettiği bir şey var burada. Fakat bu kural sisteminin varlığı bizim mevcut güçlüyü mağlup etmemiz anlamına gelmiyor. Orada bir necessary condition yani zorunlu bir koşul var. Zorunlu koşul. Bu gücü mağlup etmek ve yerine bir güç ortaya, yani gücü mağlup eden yeri bir güç olarak ortaya çıkıyor. Onu bağlayacak bir sistem getirebilmek. Bu sistemin varlığı mevcut, egemeni mağlup etmeye yeter mi, yetmez mi ona bakacağız. Eğer güçsüz olduğunuz takdirde, yani eğer seçimi kazanamazsınız, daha kitabın ortasından konuşayım, şu metin rafa kaldırılacak. Yani bizlerin yazdırdığı master tezleri gibi... Hani rafa kaldırıyoruz ve 15 sene boyunca bakmıyoruz ya. Ee, bunun gibi bir şey haline gelecek. Ee, ya da bir dönem anneanne evlerinin kütüphanesinde yer alan Adnan Oktar'ın yazdığı, Harun Yahya'nın yazdığı evrim aldatmacası kitabı vardı hatırlarsınız. Onun gibi bir şey. Budur. Yani merkez olmak için önce güçlü olacaksınız, sonra kurallar silsilesine bağlılığınızı söyleyeceksiniz. Çelişki, Kemal abinin söylediği gibi buradan doğuyor. Yani... Bunu kabul etmek bize seçimi kazandırmayabilir. O yüzden yeteri kadar pragmatik değil. Bir şey daha yapmak lazım. Merkez olabilmek için. Yani güç tek başına merkez olmaya yetmiyorsa kurallar da
0: tek başına merkez olmaya yetmiyor. Bu kadar. Evet Ayşe seninle bitireceğim çünkü fırçayı yiyorum. Seni az konuşturuyormuşum. <gülüyor> konuşturuyormuşum. Ee, sen ben toparla.
2: Için bugün,
0: bugün en e, optimist sendin. Ee, güzel şeyler söyleyeyim.
1: <gülüyor> yani güzel şey de ben şöyle söyleyeyim. Buranın son kaldığı yerden söyleyeyim. Haklı orada. şey Hem Kuran hem güç gerekiyor. Ama bu bir sarmal. Yani güç önce hangisini yapabiliyorsanız onu yapacaksınız. Yani kural çıkacak, kural etrafında bir oydaşlık yaratacak, oradan o oydaşlığın bir gücü olacak, o oydaşlıktan, o güçten yola çıkarak bir adım ileri gideceksiniz. Şun da haklı, Türkiye kamuoyu çok yorgun muziyetle, seçmen çok yorgun, bin türlü krizi aynı anda yaşıyoruz. Kimse geleceğinden emin değil, kimse birbirinden de emin değil. Çünkü yani bu kadar parçalanmış bir muhalefet olması bu anlama geliyor ve bu muhalefeti parçalayabilmek için elinden gelen ni yapan bir e, iktidar var. Bu koşullar altında ben de şöyle söyleyeyim gönlümden geçen bir metin mi o? Yani o manzara gönlümden geçiyor mu gerçekten? Hayır asla ne münasebet yani hani elbette değil ama manzaraya baktığımda ya yani, o altı kişiye baktığımda onlardan bunun çıkması da bir mucize aslında yani hani beklentimizi nereye koyduğumuzla ilgili yani o altı kişiden böyle bir metnin çıkmasını ben bayağı vay be falan niye karşılıyorum yani nimetin kimi ayrıntılarında daha da Allah Allah falan yapıyorum. Bu biraz şeyle ilgili. Benim beklentim bizle ilgili. Ya yani o yüzden öngörülere fazla da yaslandım şeyde bu programda. Geçiş döneminde ne yapacağız? Şimdi elimizde bunlar var. Biz bundan sonra ya yani geçiş döneminde biz bunlara muhalefet edeceğiz artık. Yani hani Geçiş döneminde ne yapacağız? Hangi işbirliklerini yapacağız? Hangi çatlaklardan girmeye çalışacağız? Anayasa müzakeresinde bizim taleplerimizi kim orada seslendirecek? Onu güçlendirmek için, onun öncesinde daha bu seçimle ne yapmamız gerekir gibi şeylere odaklanmamız gerekiyor ee, şeyden çok. Hani bunlar bu işi yapamazlardan çok. Çünkü bunlar işte, yapa, ya bir araya geldiklerinde yaptıkları şey bu yani. Hani e, ve bayağı da uğraşıp uğraşıp yaptıkları bir şey bu şey demiyorum, muhalefete muhalefet yapmayalım gibi bir şeyim yok. Muhalefete muhalefet yapmamız gerekir. Bu basınç altında bu işte gerekir. Ama bizim olayımız bu değil. Yani hani şey beklentimiz bunlarla ilgili bir şey değil.
0: Evet. Adını koyalımaya noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgian Özpeke'ye ve Kemal Can'a teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler. <gülüyor>